0: Lòng bộ sự thích cao phật. Tòa, trì, una, của nhân kính trên kỳ an chức kính trì hòa bình kính thưa toàn thể quý tử chúng tôi xin thành cảm ơn ba chức đã có nhà mời chúng tôi để tiếp viên toàn thể quý phật tử nơi viện cầu kè và cũng kính giúp toàn thể quý phật tử thành tâm thường an lạc tiến tu để đạt được kết quả hạnh phúc trong đời này và mãi mãi đời sau an vui đặng Xin thưa với các vị được biết là hôm nay đạo tràng của chúng ta có tổ chức cái ngày dân pháp y để mà hồi hướng cái đức bái kỳ an cho thân bằng yếu thuộc cha mẹ những tiền và cha mẹ nhiều đời quá vãng. Và ban tổ chức của nhà ý mời chúng tôi. Thật ra chúng tôi và thượng tọa chủ trì ở đây có một gặp nói thâm tình mười mấy năm về trước, khoảng năm 90. Thượng tọa cùng với chúng tôi tu học tại Thiền viện Sơn Thắng là trường trung cấp của Vĩnh Long của chúng ta. Lúc đó thượng tọa là một thầy trưởng thượng, là chúng trưởng Còn chúng tôi lúc đó thì còn điệu chớp Cho nên thầy lúc đó thì rất là thương Và do cái vấn đề tung học tha phương Cho nên không có cơ hội gặp lại mười mấy năm Và hôm nay chúng tôi có cơ hội để gặp lại thượng tọa Cũng như là đến buồn cầu kè này Và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đến đây để tiếp diện với tất cả các vị xin thưa với các vị hôm nay chúng tôi nghe cái lễ pháp y mà các vị cúng dường cho nên chúng tôi đến với đề các vị cái đề tài gần gũi và quen thuộc với người Phật tử chúng ta đó là tầm quan trọng của phước đức. <cười> xin thưa với các vị theo chúng tôi nghĩ hai cái chữ phước đức chắc là các vị quá quen rồi đúng không? Tức là khi nói đến là phước đức Là các vị đều quen Đều hiểu một cái khái niệm trong lòng Nhưng mà để hiểu Một cách chính xác Phước đức là sao Nó quan trọng với cuộc đời của người làm Phật tử Và đối với tất cả mọi người Trên cuộc đời này như thế nào Và làm gì để có được Phước đức đó Đây là một cái điều Mà tất cả Phật tử chúng ta Đều phải tham khảo Đều phải tham khảo Hôm nay chúng tôi cùng chia sẻ với các vị Để thấy được rằng Cái điều này nó có phải nằm trong Phật giáo hay không Hay là với tất cả mọi con người Trên cuộc đời này Cần thiết đến nó Xin thưa với các vị Hai chữ Phước Đức này Nó không nằm ở trong cái tinh thần riêng của Phật giáo Nhưng mà vì Phật giáo chúng ta Sử dụng một cái từ rất là thanh bay Gọi là Phước Đức Nhưng thật ra Nó là một cái nhu cầu Cần thiết nhất trong tất cả Mọi con người trên cuộc đời này Không riêng gì tôn giáo Hay không tôn giáo Hay là quốc gia này, quốc gia khác Hay là đạo Phật Và những người không phải đạo Phật Mà nó là cái tính chung của toàn thể con người chúng ta Không ai có thể thiếu được điều này Mà có được hạnh phúc An lạc trên cuộc đời này hết Và chúng tôi đã khẳng định Trong một vài bài pháp khác Chúng tôi có nói rằng nếu trong cuộc đời này một người tu hành chưa có đạt được đến giác ngộ giải thoát niết bàn, chưa có bản sanh về cực lạc thì trong tiến trình luân hồi tái sanh của mỗi con người chúng ta trên của cuộc đời này thì phước đức đóng một vai trò rất là quan trọng với cuộc đời của tất cả các vị. Nó có một cái sức mạnh để can thiệp vào tất cả mọi hạnh phúc, khổ đau thành bại nói chung tất cả mọi lãnh vực nhu cầu của cuộc đời chúng ta đều không thể thiếu được điều này như vậy trước khi chúng ta tìm hiểu sâu về điều này thì các vị cho tôi hai cái, cái nghĩa chính xác về cái chữ phước đức cơ. chắc tôi nghĩ các vị nào cũng hiểu về các cái chữ này à. Hiểu một cái cách từ ngữ nó Biết nó ám chỉ cho cái gì Nhưng mà nếu chúng ta giải thích Thật ra cái điều này Cũng khó mà giải thích rõ ràng Bởi vì Phước đức nó mang cái tính cách là từ ngữ trừu tượng Chứ không phải là nó một cái từ ngữ cụ thể Ví dụ từ ngữ cụ thể Chúng ta gọi là cái miro, Cụ thể không Cụ thể không Cụ thể không Bởi vì các vị đều thấy biết đúng không hay là tôi cầm cái này lên Tôi nói gọi là cái ly nước Các vị biết không biết Tức là những từ ngữ Để ám chỉ cho những gì cụ thể như vậy Thì nói ra chúng ta hiểu liền Nhưng mà nói phước đức Các vị có hiểu không Hiểu là hiểu nhưng mà có thấy không Rồi bây giờ không hiểu Không thấy nhưng mà có không <cười> Xin thưa các vị Mí này xài được giờ cái gì Nhờ sóng âm, sóng điện, phải không? Nó đâu có dính với bất cứ một nguồn điện nào đâu, có phải vậy không? Như vậy các vị có thấy rằng cái này nó được dẫn truyền từ đâu không? Có không? Nhưng tại sao nó có thể hoạt động được? Như vậy mình biết, nhưng mà mình có thấy không? Thì đây là cho một cái ví dụ, một cách khái quát vậy thôi phước Đức nó cũng giống như những cái tính chất vô hình vậy đó nhưng mà đó là một cái đề trù tượng Mà không thể không có Và nó can thiệp rất mạnh mẽ Vào cuộc đời của chúng ta Thông thường Cái người xã hội chúng ta không có dùng được Cái từ phước đức Bởi vì đôi khi ở đây Chúng ta là những người trong Phật Phật giáo, những người Phật tử Chúng ta thường quen dùng Còn thông thường xã hội chúng ta dùng cái gì Hên quá Có phải không Tự nhiên cái hên nè à. Khi chúng ta được một cái gì á Chúng ta nói hên hay là Chúng ta một cách may mắn nào đó cái chúng ta nói đời tôi may mắn quá Được một cái gì đó Chúng ta gọi là may mắn quá Tự nhiên cái may mắn à Tức là những cái gì May mắn Hạnh phúc An lạc hơn Hay là tất cả những cái đó Nó đều ám chỉ Và nằm chung trong một cái từ quy kết Đó là phước đức, Nhưng mà tại chúng ta chưa quen Cái từ thường dùng là phước đức Hay là phúc đức Hay là phước báo Tất cả những cái từ ngữ này Nó đều chỉ chung Cho những cái gì hạnh phúc May mắn Hên, an lạc Cái gì, những cái gì Cuộc đời chúng ta có được Sự hanh thông Về tất cả mọi phương diện Và cuộc đời chúng ta Được gọi chung là phước đức Như vậy, dựa trên cái kết quả Của mỗi Công việc, mỗi hành động, mỗi cuộc đời Mà chúng ta gọi cho cái chữ Phước Đức Còn định nghĩa chính xác như một từ cụ thể Là một cái micro hay là một cái nhà Một cái chén, một cái máy bay phim Hay là một cái camera Thì chúng ta không có thể giải thích như một cái sự vật cụ thể Để mọi người chúng ta thấy được Và điều đó chúng tôi cho nó rằng Nó là như là một năng lượng Hay là một cái điện lực, một sóng từ Tất cả những cái gì Phước đức nó dường như gần như là vậy Xin thưa với các vị Ở đâu ra phước đức này Các người Phật bị Phật tử Chúng ta ở đâu ra phước đức này Phật ban cho các vị Phước đức này phải không Nếu không phải Phật ban Trời ban cho các vị Phước đức phải không Hả Ai nói trời ban đâu đưa tay lên coi Vậy phải Phật không ban trời không ban Vậy là thần cây cỏ nào ban cho các vị Xin thưa với các vị Tất cả phước đức mà trong đời các vị tự có Không phải là trời ban Không phải là Phật ban Không phải một vị thánh thần nào ban Mà tất cả mọi điều đó ai ban Chính các vị ban cho các vị đó Các vị đã làm được những gì trong hiện tại và quá khứ Các vị đã làm được bao nhiêu điều Phúc lợi trong cuộc đời này Hay là nhiều đời về trước Tất cả những cái đó Nó giúp cho các vị một tiến trình Trong cuộc đời này Mọi thứ hạnh phúc, đau, khổ Đẹp, xấu, sang giàu Tất cả những cái này đều có sự Đa can thiệp trực tiếp Của phước đức cả Xin thưa với các vị Các vị nhìn thấy cuộc đời của chúng ta Xung quanh những cái nơi Mình sống có nhiều người rất nghèo khổ, có nhiều người bệnh tật mà không có tiền mua thuốc, có những người trong cuộc đời một cách hẩm hiu, không được hạnh phúc, có một người đời người làm cha làm mẹ mà sống con cái bất hiếu bất hòa, hay là có những người suốt một cuộc đời tìm được một ngôi nhà để che mưa đỡ nắng, hay là tất cả có người muốn cầu mình học được một cái trường một cái lớp mà suốt cuộc đời không có được. Cái đó người ta gọi là Người này thiếu phước đức quá Không phải người này không muốn Không phải người này không ước ao Mà vì người này không có phước Do đó thiếu phước cho nên Sinh ra bất hạnh Và gặp rất nhiều trở ngại Ngày hôm qua Ở chùa tôi Có một cô Phật tử đó đến Thì cổ thưa thầy Cô nói là thưa thầy có một chuyện Rất là bi đá mà cũng muốn nhờ thầy giúp đỡ Có một cái gia đình đó ở gần thị trấn Rất nghèo cổ thầy à Hai vợ chồng và một đứa con trai Một đứa con trai năm nay khoảng 17-18 tuổi Thì nó bị bệnh là gọi là bệnh lao phổi Trong quá trình bệnh lao phổi Nó lại biến chứng qua thêm một cái bệnh nữa Gọi là bệnh ung thư gan Và vì vậy nó đã đến cái thời kỳ là Chắc là phải chết trong một vài ngày gần đây trong một gia đình nghèo khổ như vậy Nó lại nằm gần bên một cái người cha Nó cũng đang bệnh gọi là bệnh tim Như vậy gia đình có ba thành viên thôi Mà người chồng và người cha đó Là bệnh tim Nằm không làm gì nổi Một đứa con trai 17-18 tuổi Đang mang một căn bệnh ung thư gan Và lao phổi Còn người mẹ phải đi giặt Giặt đồ thuê ở tất cả các nhà khác Để kiếm tiền về nuôi các vị có tiền Các vị nuôi còn chưa nổi Hai người đó nữa Chứ đừng nói mà tới cái người này Như vậy Khi rơi vào trong hoàn cảnh đó Chúng ta là người bên ngoài Chúng ta cảm thấy thương tâm không? Thương không? Thì bây giờ các vị có thương tâm
1: Những nhà hảo tâm có
0: thương tâm Chúng ta chia sẻ một 100 ngàn, 200 ngàn, năm 30 ngàn Nhiều người góp lại cho Như vậy sự giúp đỡ này Chỉ có tính cách là tạm bỡ gì đó thôi Nhưng thật chất Chúng ta phải hiểu được rằng Vì người này thiếu phước Cho nên sinh ra trong cuộc đời Phải bất hạnh như vậy Đây là một nguyên tắc Chứ không có nói là xa gần gì hết Nếu các vị hiểu được Hai chữ phúc đức này Các vị sẽ thấy rằng Mình sống tự tin hơn Mình nhìn đời thẩm thấu hơn Và mình phải sống như thế nào Để mình được an lạc và hạnh phúc lâu dài Đây là điều quan trọng để bàn sâu vào vấn đề này chúng tôi xin chia sẻ với các vị một tiếng trong cái điều hôm nay đó là ngày dân pháp y xin thưa với các vị dân pháp y cũng là một việc đang làm phước đức hay là phước báo để cầu nguyện cho người hiển tiền được tăng lâu phước thọ mỗi việc trong cuộc đời được kiến tường như ý và hướng về tới tất cả những đấng sanh thành những người quá cố thân bằng quý thuộc một và nhiều đời của chúng ta được thừa hưởng phước báo này mà siêu thoát. Như vậy cái tầm quan trọng của cái y này nó xuất phát từ trong Phật giáo và khởi thủy của chiếc y các thầy mặt mà đắp bên ngoài gọi là y phước điền. Thật ra hai cái này nó có mối tương quan. Xin thưa với các vị, cái pháp y mà theo nguyên tắc của nó, cái từ ngữ căn bản nó gọi là y y tikaatina và chúng ta dịch qua Hán Việt gọi là công đức y, công đức y và chúng ta dịch theo cái nghĩa tiếng Việt mình gọi là cái y phước báo, Hay là cái áo phước báo hay là cái áo ruộng phước vân vân, nó là cái cái phước đức. Cái đó xuất phát từ cái gì? Nó xuất phát từ trong những mùa an cư kiết hạ như thế này nè các vị. Những mùa an cư kiết hạ, chư tăng ni tập trung ở một nơi thanh tu 3 tháng và người nào tu hành tinh tấn nhất, có thành quả cao nhất, tốt nhất trong mùa an cư đó thì đại chúng được cử người đó Là một người tiêu biểu Để nhận y ca Hay là gọi nhận y công đức Người này có phước đức lớn trong ba mùa Ăn qua cái mùa ăn cư tiết à Và cái áo của các thầy mặc Mà cả bên ngoài Mà chúng ta thấy có đường từng đường á Các vị có thấy các thầy đắp cái y bên ngoài Mà có đường vuông vuông không Các vị mặt tử biết không Cái đó gọi là cái gì Cái đó gọi là Phước điền y Phước Điền Y, Cái đó nó xuất phát từ Ở Ấn Độ Khi Đức Phật còn tại thế là các vị Một hôm Đức Phật cùng với các thầy tỳ Kheo đi trên núi Linh Thú Và điều này tôi cũng có giải thích rõ Trong cái lời bình của bộ phim Phật Quốc Ký Sự Tôi đã được làm từ Ấn Độ Và tôi giải thích rõ Hôm nay tôi chỉnh giới thiệu với các vị Để các vị hiểu một cách thái niệm Khi Đức Phật nền đi trên núi Linh Thú, Đức Phật nhìn xuống cái dùng Bình Nguyên Và dưới dùng Đồng bằng Đức Phật thấy từng ô từng ô ruộng như thế này nè vuông dứt và người ta gieo trồng hạt giống Và Đức Phật mới có một cái hình dung lên được rằng Đức Phật nói tất cả các thầy là ruộng phước cho chúng sinh gieo trồng Vì vậy cho nên ta chế cho các thầy không được mặc giải nguyên Tức là không được nhằm mặc một tấm giải liền như thế này Mà tất cả giàu có Phật tử dân cuốn một tấm giải liền như thế này Các thầy cũng phải cắt ra từng mảnh từng mảnh từng mảnh Chắc giá mà mai lại để biểu trưng rằng Tất cả các thầy là ruộng phước cho chúng sinh gieo trồng Cho nên cái đó gọi là phước điền y Tức là cái áo ruộng phước Và chính cái này Đức Phật dạy thêm Nếu các thầy tu hành thanh tịnh chân chính Thì các thầy là một mảnh đất màu mỡ Mà một khi mảnh đất màu mỡ thì sao Thì sao Các, Các người nông dân gieo trồng có trúng mùa không nếu mảnh đất màu mỡ Thì gieo trồng sẽ được trúng mùa Và Đức Phật giải tiếp Bằng ngược lại Các thầy thiếu tu tập Các thầy thiếu thiền định Các thầy thiếu phúc báo y của các thầy là trở nên mảnh đất khô cằn Mảnh đất thiếu màu mỡ Như vậy chúng sinh ra không có Cái gieo trồng không có tốt giống được Vì vậy ở đây Cái ruộng phước này nó xuất phát Từ ngày xưa mà Đức Phật đã chế Cho các thầy tiện eo mặc tấm y giàu là bá nam hay là sau này qua y của đại thừa đều từng ô từng ô như vậy để biểu trưng các thầy là những trụ phước như vậy ngày mai các vị dân báp y không ngoài mục đích này không ngoài mục đích này cũng là gì vấn đề các vị muốn gieo trồng công đức Nào, để các vị hồi hướng cho người thân mình cũng như người quá cố để tiếp tục cái để hiểu về vấn đề phước đức này tôi sẽ kể cho các vị Nghe một cái đoạn tôi đối thoại Với một người Phật tử hải ngoại Cũng về cái việc phước đức này Cách này một năm Khi tôi trở về Việt Nam Là để dự lễ tang của sư phụ tôi đó Là thân phụ tôi Thì sau đó tôi đi giảng Ở Cần Thơ Và trên đường trở về Thì có một cô đó ở Mỹ Cổ điện thoại cho tôi Khi cô hỏi là thưa thầy Thầy có phải là thầy phước tiến không thì tôi nói dạ thưa phải, thì cũng nói trời ơi thầy có biết là con tìm thầy 3 tháng nay rồi không? con hỏi khắp nơi để con tìm thầy, con có hai điều nghi vấn mà con muốn hỏi thầy. thì tôi nói ờ à, thì cô có gì rồi cô cứ hỏi, Tùy nghi thầy sẽ trao đổi và chia sẻ với cô. cô nói thầy ơi con có hai điều nghi vấn mà con tức lắm mà con không biết hỏi ai. điều thứ nhất là thầy biết gì không? con có hai chục căn nhà ở mỹ con là mua bán như gần như giống như ở việt nam mình gọi là mua bán bất động sản đó thì thời gian qua con làm ăn rất là cấm cá khá. nhưng mà từ khi con hiểu phật pháp con đi chùa và con nhất là con nghe được những bài giảng thuyết pháp của thầy con làm lành bố thí nhưng mà tại sao thời gian qua con lỗ một căn nhà tới tám ngàn đô là lý do gì con làm thước mà tại sao như vậy và điều thứ hai nó không thích hợp với cái buổi giảng hôm nay nhưng tôi nêu ra cho trọn cái câu hỏi Thưa thầy Con cũng giàu có Con cũng rất là xinh đẹp Con không thua ái bất cứ cái gì Nhưng tại sao giờ này con chưa có chồng <cười> Mô phạm cả Cái câu hỏi trước thì tôi thấy có thể tôi giúp cô được Cái câu hỏi sau tôi thấy hơi nhà khu quá lẽ tôi nói bây giờ cô không đi hỏi tất cả các nhà tư vấn tâm lý tình yêu cô sẽ giải quyết được điều này thì thật ra tôi nghe tôi cũng cười nhưng mà các vị muốn tôi trả lời hết hai câu hỏi này không hay là một câu trước thôi trả lời một câu trước nó mới thích hợp với buổi lễ này trả lời thêm câu kia nó hơi nó hơi ngoài đề lắm <cười> hình như các vị tò mò câu thứ hai hay câu thứ nhất á <cười> xin thưa các vị, tôi mới từng tự trả lời với cô như thế này. Tôi, tôi mới, trước khi đó tôi mới ví dụ cho cô. Tôi bây giờ tôi nói là tôi hỏi cô như thế này, thầy cho cô một lý do ví dụ nha. Bây giờ thầy cô có một cái ly, cô muốn rót nước thì cô có thể rót nước đầy ở cái ly này được hay không? Bây giờ thầy cho các vị thí dụ nha Cái ly như thế này Mỗi một người có một cái ly như thế này Các vị chứa dung lượng nước bao nhiêu là tùy các vị Và nước này thầy cho nó là phước báo của các vị Các vị có thể đựng nước đầy những cái ly này được không? Được không? Giờ thầy chế thử nha Nửa Được không?
1: Nếu thầy cứ góp hoài thì sao
0: Chàng phải không Như vậy phí quá Tôi hậu góp nữa Các vị hiểu gì thầy muốn nói trong này không Thầy nói mỗi người chúng ta là một ly nước như thế này Chúng ta nếu muốn đựng cái nước này đầy hơn Chúng ta phải làm gì Một là chúng ta có một cái ly khác đổi Và lớn hơn ly này có phải vậy không và thứ hai muốn đựng thêm nữa Chúng ta không đổi ly khác chúng ta làm gì Chúng ta phải tìm cách be cho cái miệng này cao lên Có phải vậy không Chúng ta mới có thể chứa được nữa phải vậy không Như vậy các vị hiểu được Thầy muốn nói gì hơn Tất cả mọi người chúng ta Không ai hơn được ly nước của chính mình cả Mỗi một người có một cái phước báo cá nhân Trong cuộc đời này Có những người có một dáng nước chút xíu ở dưới đáy à có một người được nửa ly Có một người hai phần ly Có người đầy ly Và không thể nào đầy hơn nữa được Nếu đầy quá phải tràn Như vậy thầy muốn nói rằng Phước báo của cô Tới ở một mức độ không thể hơn nữa được Mà nếu cô muốn hơn nữa được Thì cô phải làm nhiều công đức lành Thầy nói cô may mắn là nhờ cô làm phước Cho một năm qua Cô mất 80 ngàn đô là ít đó. Nếu bằng không Cô sẽ mất tới 800 ngàn đô lại. Bởi vì khi con người không còn phước để chứa hơn được nữa thì tất cả mọi sự sản trong cuộc đời mình nó sẽ tràn trải như chính nước đầy này, này. Vì vậy cho nên con người phải có một quan niệm rằng sống phải biết làm nhiều phúc báo có nghĩa là mình đang tạo cái ly mình lớn lên để mình chứa tiếp tục nước nữa được. Và hai nữa là mình phải tìm cách để be cho cái ly này cao hơn. Vì vậy các vị nhớ kỹ rằng trong cuộc đời làm việc phúc báo các vị không thấy bất cứ cái gì hết nhưng mà sau lưng nó để ẩn tàng để nó gìn giữ cho các vị trong cuộc đời có được hạnh phúc an lạc vượt qua những khổ nạn hay không phước báo này vô cùng quan trọng đừng xem thường đừng xem thường trong cái vấn đề này các vị từ từ rồi tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những vấn đề này các vị rõ hơn như vậy thầy nói như thế nào cô cần làm nhiều phước báo hơn nữa hay là cô tự thang cách rằng mình làm phước báo mà mình không giữ được Tất cả trong cuộc đời sự sản Trong cuộc đời của các vị Hạnh phúc sự sản buồn vui mọi thứ Không phải các vị khôn mà các vị giữ được Không phải các vị khôn mà các vị có được Không phải các vị có quyền lực mà các vị có được Không phải các vị có sức mạnh mà các vị có được Các vị muốn giữ và có được điều đó do cái gì Các vị cho thầy một câu trả lời đi Do cái gì Do phước báo đúng là như vậy Không thể thiếu được điều này trong cuộc đời Vì vậy khi ai đã đầy ly rồi Nhưng mà hiếm lắm các vị Hiếm đầy ly lắm Phần lớn chúng ta là những người Dêm dêm hoặc nửa ly như thế này Cho nên mình phải ráng tạo Nhiều dung lượng nước Mình không đủ nước để đầy ly Xin thưa các vị Mình không đủ nước để đầy ly Vì mình ít làm nhiều công đức Cho nên mình không đủ nước đầy ly Thì nó vơi hoài vì vậy nếu đã vơi thì trong cuộc đời mình nó khác đi với những người đầy đó là một cái ý mà thầy đã trả lời câu đầu tiên với cái cô đó câu thứ hai xin thưa với các vị hơi ngoài lề một chút nhưng mà tôi nghĩ các vị đang thăm hở câu này tôi cũng gắng mà trả lời cho nó xong thì thật ra trước khi tôi trả lời câu này tôi có nói với cổ một cái bài thơ tôi nói ngày xưa khi mà thầy còn học ở ngoài các trường phổ thông mấy cái đứa nhỏ nó nó luyện thơ qua lại đó những đứa con trai và những đứa con gái nữ sinh và nam sinh đó nó hay viết mấy cái chữ lằng nhằng ở trong mấy cái tờ giấy đó cái nó luyện qua luyện lại thì hôm đó có một cái đứa đứa con trai này nó luyện qua bên cái cô nữ sinh kia với một bài thơ như vậy nếu biết ngày mai em lấy chồng anh về thắt cổ thả trôi sông Sát anh trôi nổi trên dòng nước, em ở bên chồng có nhớ không? Thì cái bài thơ rất là chân tình. Cô đó cũng mới có một cái thành kiến gì thì tôi không biết, còn mới biết qua một cái bài của luyện trở lại cái anh chàng này. Cô nói là một buổi chiều nao ra mé sông, thấy xác người yêu bỗng bâng khuâng, vớt lên đem để bên thành giếng, chờ đợi đến sừng lên để bón phân. Thì lúc đó anh chàng này ảnh ảnh thoát vọng quá. Bị tổn thương quá, ảnh mới viết lại câu nữa, ảnh gửi lại, anh ấy, nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về cưới vợ thế là xong. Vợ anh không đẹp bằng em lắm, nhưng đẹp hơn em ở tấm lòng. Thì qua cái vấn đề này, cô này anh này trả lời xong câu đó, Tôi mới trả lời cho cô kia, cô có hiểu được gì từ ba cái đoạn thơ giữa chàng nam sinh này và cô nữ sinh kia không? Tự nhiên cô cười há há lên, tôi không hiểu chuyện gì. Và xin thưa với các vị, tôi mới nói cổ thêm, cô phải để ý lại như chính cô nữ sinh kia vậy đó. Người ta cưới một người về làm vợ chứ không phải người ta cưới một người về về làm chủ mình, làm bà mình. Người ta cưới một người về để làm vợ mình Chứ không phải cưới một người về để làm người mẫu Tất cả những cái hạnh phúc Không phải là từ người làm bà mình Hay là người mẫu hay là người cầm quyền mình Cô có tiêu chuẩn là giàu có Cô có tiêu chuẩn là một người đẹp Cô có tiêu chuẩn về mọi thứ Nhưng cô chưa đủ tiêu chuẩn làm vợ Cho nên người ta không cưới Ở đây cô phải xác định lại vị trí này Cho nên thầy chỉ khuyên cô rằng Hãy nhìn lại mình Có cái khả năng, có cái đức tính và có đạo hạnh Của một người làm vợ tốt hay chưa Thì khi đó cô hãy hỏi Thầy câu này Và đó là câu trả lời của tôi Đối với cô đó vậy thôi Kết thúc cái câu đó ngoài đề Ai vị Đạo Phật trở lại vấn đề của chúng ta Các vị có đồng tình Những gì thầy trả lời không Xin thưa với các vị Đó là vấn đề Chúng tôi muốn nêu ra như vậy Trở lại vấn đề Tầm quan trọng và phước đức Đối với một người tu hành của chúng ta Đức và Cũng khuyên Muốn có được phước đức Chúng tôi đã nói với các vị rồi Không phải trời ban Không phải phần ban Không phải một thần thánh nào Để đem cái phước đức đinh cho tất cả các vị Phước đức này muốn có được Tất cả mọi người chúng ta Phải có tâm để làm Chúng ta phải sống biết bố thí Biết san sẻ Chia sẻ với người nghèo Đó là chúng ta đang làm cái ly nước mình Nước mình đầy lên Và để chứa được nhiều nước hơn Và xin thưa với các vị Bên cạnh đó Chúng ta phải có hiếu thảo Chúng ta phải chăm sóc cha mẹ Chúng ta phải sống hòa thượng gia đình Đó là những đề chúng ta đang tạo phúc đức Thông thường chúng ta có một suy nghĩ như thế này Chúng ta làm cho một ai ở xa tích đầu đó Chúng ta làm một con người nào ngoài gia đình chúng ta đó chúng ta mới nghĩ đó là có phước nhưng mà các vị đừng lầm cha mẹ của các vị cũng là một chú sinh các vị làm cho cha mẹ làm cho anh em làm cho một người thân trong gia đình mặc dầu không mang tính đại bi rộng lớn nhưng mà nó cũng là cái các vị đang làm phước báo đó các vị đừng nghĩ lo cho cha mẹ không có phước báo đây là điều chúng ta phải hiểu chúng ta đừng nghĩ những người thân này mà chúng ta lo không có phước báo thật ra tất cả đều có phước báo cho các vị ở chỗ chúng ta làm với trách nhiệm với lương tâm với từ bi tâm với tâm hiếu thảo cái điều đó có hay không để cái phước báo chúng ta được lớn hay nhỏ thì cái thông nghiệp của mọi người thứ hai nữa đối với những người cùng sống xung quanh mình đừng nên ích kỷ và đừng nên hẹp hòi quá bởi vì sao vậy chúng ta chăm sóc một người bệnh chúng ta chia sẻ với một người bệnh tật giàu là một chén cơm vào là một manh áo đối với người nghèo, đối với người bệnh, đối với người tàn tật vân vân tất cả những cái đó là các vị đang làm phước báo phước báo này nó sẽ tồn tại với các vị xuyên suốt cuộc đời các vị mà không bao giờ mất được đó các vị và chính các vị ở trong đây tôi tin rằng các vị cũng đang gieo trồng rất nhiều phước báo và ngày mai các vị cũng đang làm phước báo nhưng mà phước báo không phải làm với chùa mới có phước không phải cúng dường cho các thầy mới có phước Mà tất cả mọi người Các vị đều làm với thiện tâm Đều làm với lòng yêu thương Đều làm với cái vấn đề Dầu cho tối thiểu các vị làm thấp nhất là Làm để cầu nguyện cho mình được hạnh phúc Cũng vẫn có phước báo Đối với cuộc đời của tất cả các vị Xin thưa cho các vị Trên cuộc đời các vị có muốn mình hạnh phúc không? Muốn không? Muốn mình thông minh hơn? muốn mình giàu có không muốn mình xinh đẹp hơn, nói chung tất cả các gì các vị cũng muốn hết phải không? Muốn định lượng cao hết. Xin thưa với các vị, nhưng mà có phải tất cả chúng ta ai cũng được được giàu có như nhau không? Hạnh phúc như nhau không? Giàu có đẹp đẽ như nhau không? Nếu mà đẹp đẽ như nhau, ta không cần thi hoa hậu hoàng vũ tôi thấy treo lòng vòng. 2008. Vì có sự khác biệt nhau, ước mơ thì chúng ta đều lên tới đỉnh. Nhưng mà được hay công, xin thưa với các vị, do cái gì? Ai cho tôi câu trả lời đúng? Các vị nên nhớ, các vị gieo trồng cái gì thì các vị sẽ có cái đó. Nếu các vị muốn mình hạnh phúc, các vị phải gieo nhân tố phước báo về con đường hạnh. Các vị phải sống và tu theo lời Phật dạy để được hạnh phúc Các vị muốn được giàu có Các vị phải làm gì để được giàu có Phải gieo nhân tố để được giàu có Các vị muốn được xinh đẹp Các vị phải gieo nhân tố Trong nhiều đời hoặc đời này mới được các vị Tất cả mọi cái gì Ở một mức cao về thẩm mỹ Về hạnh phúc Về mọi thứ Trên cuộc đời này Không phải muốn mà được tất cả mọi ước mơ ai cũng có mà được hay không là do cái phước báo của mình nếu mình có được phước báo thì duyên lành nó sẽ đến và nó giúp mình thành công giúp mình được điều kiện tốt giúp mình mỗi thứ giúp mình hạnh phúc vân vân và vân vân vô số sự việc sự kiện trên cuộc đời này đều như vậy hết tất cả các vị các vị thấy quan trọng lắm cho nên có những người tôi Ngày xưa tôi hay nghe người ta nói rằng Tuổi trẻ mà thành đạt là dễ đổ vỡ lắm Có phải không? Có nhiều người nói là Ai mà thành đạt sớm Tuổi trẻ mà làm giám đốc là thành đạt nghề nghiệp sớm Người ta nói là dễ bị đổ vỡ Dễ bị thất bại Cái câu đó đúng hay là không? Xin thưa với các vị Sở dĩ tuổi trẻ mà thành đạt Giữ gìn sự nghiệp không bền không phải do tuổi trẻ mà do cái đức tính của người đó. Vì thành đạt sớm cho nên tâm tính kiêu ngạo, thiếu tế nhị, thiếu tôn trọng và do kiêu ngạo cho nên ít làm bố thí, ít thông cảm nghèo khổ, ít thông cảm mọi thứ. Từ những chỗ đó cho nên hẹp hòi và những cái tâm đó nó làm cho phước báo mình tiêu dần. Và khi phước báo tiêu dần thì buộc lòng các vị phải sụp đổ sự nghiệp thôi. Như vậy, nếu một tuổi trẻ muốn làm ăn nên và được và muốn giữ gìn tốt sự nghiệp, phải như thế nào? Phải tạo nhiều phước báo, phải sống có đức, phải biết hiếu thảo, phải biết nhân viên, phải biết những người cùng làm và hơn nữa phải biết những người nghèo khó xung quanh mình mà đừng kiêu xa đừng ý thị, đừng kiêu ngạo. Tất cả những cái đó, người này có khả năng giữ gìn sự nghiệp mình được một cách tốt đẹp. Đây là điều các vị phải thấy. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng Ở độ tuổi nào cũng vậy Nếu người có đức giữ gìn sự nghiệp mình lâu dài Đó là vấn đề xuất phát từ vấn đề là Có phước báo hay không Đây là điều quan trọng Nếu chúng ta không có phước báo Nếu chúng ta không có phước báo Sự nghiệp chúng ta không giữ gìn được Mà quan trọng hơn nữa Có những người nghèo mà không thừa hưởng được Những cái ân huệ của người khác là do cái gì Khi chúng ta không còn đầy đủ phước báo nữa thì tới cái vấn đề là sự trợ giúp mà chúng ta cũng không nhận được nữa. Tôi thiểu là sự trợ giúp của người khác vì thương nhà nghèo gì đó mà chúng ta cũng không hưởng được nữa. Chính cái chỗ đó, chúng ta phải nhìn nhận ngay cái điều này là điều quan trọng đối với những người Phật tử của chúng ta. Trong phân biệt công đức luận có một cái đoạn kinh mà tôi nhớ như thế này. Ngày xưa trong một tập thể nọ đó thì uh, tại sao mà đi đến một chúa xứ nào đó Đi khắc tịch không ai cho hết Đi khất tịch nghèo đói, đó là trong một cái quyển phân biệt công đức lượng Khi đi đến các tịch nghèo đói Thì ở đó có một vị thầy tiền Em mới nói luôn rằng là Thôi bây giờ chúng ta đi đến các thực Nơi nào cũng khó quá Không có người cho Và đại chúng phải đối thường xuyên như vậy Như vậy thì chúng ta chia đi Chúng ta chia trầm hai đại chúng đi Để coi như thế nào thì khi chia làm hai cái chúng ra ví dụ 10 người thì chia hai bên còn 5 ví dụ vậy thì năm chúng bên đây 5 người bên đây vẫn đói tiếp rồi từ cái cái chúng đói đó đó người ta mới chia làm hai chia để cuối cùng còn có hai nhóm thôi mỗi nhóm hai người thì cái hai người đó vẫn có hai người đói tiếp và cuối cùng hai người này chia ra tự đi cá tự thì trong đó có một người đói và từ cái đó đức phật mới nói được rằng Chính người này vô phước quá, Người này vô phước cho nên có mặt ở đại chúng nào Là đại chúng đó chịu khổ theo Như vậy các vị thấy cái điều gì xảy ra Nếu trong cuộc đời của chúng ta Có những người nói tôi cưới dâu này về làm ăn Không có nên thân, không có nông nổi Cái đó các vị phải hiểu lý do gì Cho những người nói là ờ, Mình đến mình hung với người này Mình làm ăn không có phát triển được Là lý do gì Cho nên từ những lý do đó chúng ta thấy được rằng chúng ta cần tu và cần làm nhiều công đức lành làm nhiều phước báo gieo trồng nhiều thiện nhiên thì như vậy chúng ta mới có thể phát triển được chúng ta mới có thể phát triển được tất cả mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta xin thưa với các vị trong cuộc đời những người ích kỷ ít làm việc bố thí ít chia sẻ với những người nghèo ít cúng dường tam bảo mà tôi hỏi với các vị một câu người ích kỷ có tội không cái người ích kỷ là người tội lỗi Phải không Ai nói phải đưa tay lên Vị nào nói phải Người ích kỷ Là tội lỗi không Xin thưa với các vị Thông thường Khi nghe đến hai chữ ích kỷ Ít ai muốn người ta nói đến mình ích kỷ lắm Và thật ra Người ích kỷ Tự thân họ không có tội lỗi Nhưng mà có một điều Họ không sanh được phước báo Đây là điều mà chúng ta thường phải suy nghĩ Họ tự làm, họ tự ăn Họ tự bằng sức lực, trí khôn, hiểu biết Họ tự làm để họ có nhu cầu Bây giờ họ không si chia sẻ với người nghèo khổ Họ không cúng dường tam bảo Không quy kết họ là tội lỗi Không thể như vậy Nhưng mà một điều chắc chắn rằng Họ không sanh được phước báo và các vị biết rằng Ai mà nhu cầu để xài cho mình quá nhiều Phước báo mình nó tiêu hao Rất là mau Vì vậy trong cuộc đời Nếu người ích kỷ không làm nhiều phước báo Không chia sẻ với những người khác Đừng quy kết họ là người tội độc ác vân vân. Mình suy nghĩ như vậy cũng hơi quá đáng Nhưng mà thật ra một điều Nằm tư duy điều này tôi suy nghĩ Chính người này Không làm ra được phước báo Cho nên người này xài cho chính mình quá trớn cho nên cái bước báo mình nó suy sụp rất là mau Đây là các vị phải để ý Cho nên vì vậy trong cuộc đời là một người Phật tử chúng ta Phải để ý ngay điểm này và phải tu tập và sống rộng lượng. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có kể một câu chuyện về một người phụ nữ ích kỷ như thế này Thì trong các phẩm thanh văn của kinh A Hàm có nói về câu chuyện Là tất cả các vị thánh đệ tử của Đức Phật á thông thường quan sát căn cơ của những người ở trong các cái kinh thành thời bấy giờ để thấy người nào có nhân viên quá độ thì các vị thầy này để đi đến để quá độ thì hôm đó là tới cái phiên quá độ của ngày tân đầu lô phả la đọa mà điều này các vị nào mà các vị nào cũng dường trai tăng á các vị thường hay nghe các thầy mà đáp từ mà niệm danh hiệu là nam mô tân đầu lô Phả la đọa xà tôn giả Đó là vị đệ nhất ứng cuốn Thì các vị biết Thì hôm đó Tân Đầu Lô Quán chiếu được một cái bà này Tên là Bà Già Nang Đà Bà Già Nang Đà Thật sự Bà Già Nang Đà là một cái tiếng phiên âm Từ tiếng Phạm Chứ không phải là bà già là Chỉ cho các cái vị mà có tóc Bà bạc rồi là bà già Không phải Mà từ phiên âm thôi Thì từ đó là Bà Già Nang Đà Là cái tên của cái người phụ nữ đó thì bà này là có cái tâm ích kỷ nổi tiếng trong kinh thành không bao giờ biết san sẻ không bao giờ biết dấu tí cho ai tất cả thì ngày, ngày tân Đầu Lô mới quán chiếu được thấy được rằng bà này là có nhân duyên để quá độ đã đến lúc chín mùi rồi bà đã sống trong thành la duyệt thì khi mà ngày đến thì bà đang làm một cái bánh bột bà làm bánh sữa chứ bà làm bánh sữa bà đang chiên một cái bánh sữa thì ngài Tân Đầu Lô mới ôm cái bát đến các vị. Mới ôm cái bát mới đến đưa trước mặt bà. Cái bà này thấy cái bát là biết rằng cái bát của các vị Sa môn rồi. Thì bà mới nói rằng: "Này, Sa môn kia, ông có lọt hai con mắt ra tại chỗ này, ta cũng không cho ông ăn đâu." <cười> cái câu đầu tiên của bà là vậy, tức là trong đời bà chưa bao giờ biết cho ai cái gì, chưa bao giờ biết bố thí cho ai cái gì nhưng mà lúc đó ngài Tân Đồ lô là người có thần thông cho nên ngài dùng thần thông ngài làm cho hai con mắt ngài lọt ra bên ngoài thì dễ sợ khi lọt ra hai bên ngoài đúng ra nếu mình thấy như vậy mình sẽ chuyển tâm chứ nhưng bà này đúng là cái nghiệp mã nặng thiệt chứ Bà thấy lọt hai con mắt ra rồi bà nói đó thật ra hả này sa môn ông có chỏng chân ông lên trên không tôi còn không cho ông ăn đâu chứ đừng nói là lọt hai con mắt thì lúc đó đó cái ngày Tân Đầu Lô nghe bà bà già dạ đang đề này nói vậy cái ngài mới dùng thành thông ấy cho hai cái chân lên trời bà nhìn thấy ngài này đúng là không nói là sa môn này ngoan cố thật ta đã hai lần như vậy rồi vẫn mà tiếp tục bà mới nói là: dầu toàn thân ông có bốc khói ta cũng chẳng cho ông đâu chẳng cho ông ăn như vậy thì ngài Tân Đầu Lô kiên nhẫn là một vị thánh mà cho nên Ngài mới tiếp tục Ngài làm cho toàn thân Ngài bốc khói Toàn thân Ngài bốc khói Bà này sân lên Bà này ông này làm chướng tôi thật Buổi sáng này làm phiền tôi thế Thật ra đó, này sa môn, Giàu toàn phán ông có ra lửa Tôi vẫn cho nó chứ đừng nó bốc khói Khủng khiếp không các vị Đúng là những cái vấn đề kinh diễn đã lại Mình đọc mình mấy cái cảm thấy rằng Có những lúc mà khi nghiệp Chướng mình đã che đậy rồi Tâm mình đã ích kỷ đến độ rồi mình nhìn trong cuộc đời có những người bất động trước đau khổ của người khác, các vị có thấy điều đó chưa? Có những người nhẫn tâm trước đau khổ của người khác mà lòng hỗn hổn dao động, các vị đúng là phải nói nghiệp che đậy cũng kiếp á. À. Thì tiếp tục để tôi trở lời câu chuyện này. Khi lúc đó ngài mới làm toàn thân ngài bốc lửa, ngài bốc lửa cháy hết. Bà mòn mới nói là mặc dầu như vậy nhưng mà tôi xưa thật với ông ông có làm toàn thân ông chảy ra nước tôi cũng chẳng cho ông ăn đâu. Các vị thấy cũng khiếp chưa Thì lúc đó Ngài Tân Đồ Đô mới tiếp tục Làm cho toàn thân tan ra đứng trong không như vậy bảo mới nói Ông này ngoan cố thật Ông quá đáng, ông làm phiền tôi thế bây giọng có chết trước mặt tôi, tôi muốn cho ông ăn nữa, Chứ đừng làm mấy cái đó Thì lúc đó Ngài Tân Đồ Đô Mới đi vào công việc tận định các vị Mới thể nhập việc tận định Mới nằm bất động trước bà Không còn hơi thở nữa Thật ra người nhập việc tận định như một người đã chết Nhưng thật ra không phải chết Thì lúc đó bà không phải là bà Mũi lòng gì Ngài đã chết trước mặt bà Mà bà mới nghĩ đến cái gì Bà mới nghĩ đến là Ông này là hàng thánh giả trong kinh thành la diệt này Là người được vua chúa quan dân đều kính mến Nếu mà ông chết trước nhà mình như vậy Là nó phiền đến việc quan Như vậy sẽ ảnh hưởng đến mình Đến tài sản đến gia sản mọi thứ Vì nghĩ đến quyền lợi của mình Mà sợ quan bắt bớ này kia Mới chấp nhận nó nào Thôi thôi thôi, ông đừng có chết nữa, ông sống lại đi Tôi sẽ cho ông ăn Đó. Như vậy, nghĩ gì quyền lợi của mình chứ không phải là là thấy ông này chết một mũi lòng Khi Ngài Tân Đồ Lôn xuất định và trở thành một người tỉnh táo Ngồi dậy và đứng trước mặt bà Thì bà theo cái lời hứa của mình Thì bà mới nói Ông thật ra, ông ngoan ăn quá Vì một cái bánh thôi mà ông làm, chi cho tiền bất dữ vậy Thì để tôi làm cái bánh cho ông nhưng mà ba mà nhìn hết cái xịa bánh của bà, bà thấy cái nào cũng to, các vị, cái nào cũng tự hết đó. Cuối cùng bà mới đi kiếm một cái miếng bột thiệt là nhỏ đó, bà mới ngắt cái miếng bột đó, bà bỏ vô chảo dầu để bà làm cái bánh để cúng giường, bà mong rằng cái bánh này nhỏ để bà cúng dường dễ hơn cái bánh này bự quá bỏ một là cũng càng đảo. Nhưng mà khi bà bỏ vào chảo dầu sôi á, thì do nó sôi cho nên nó nở to ra,
1: nó nở to ra bự hơn cái mấy cái chưa nữa bả mới thấy không được là bả mới lấy cục bột cát nhỏ hơn nữa các vị
0: Nhỏ hơn nữa bà để vô trong cái đó Thì cái này do cái thần lực của ngài Vì ngài muốn cảm quá bà Làm cái bánh này nó, nó to hơn cái bà to hơn nữa Bà thấy cái nào cũng to hơn đó. Cuối cùng bà tìm cái bánh đầu tiên Bà thấy là nhỏ hơn Mà nãy bà thấy là lớn đó Thì bà lấy một cái đó để bà cho ngài tăng đầu luôn Nhưng mà khi bà lấy rồi đó là do cái tính chất của bột Nó làm sao không biết nó dính lại hết tất cả các này Nó dính hết tất cả các cái bánh cái bà mới nói là ông muốn ăn có một cái bánh mà ông làm tiền tôi đến đổi như thế này để hả bây giờ ông chỉ cần làm cho lấy ra một cái bánh thôi thôi bây giờ ông phiền quá ông ăn nguyên cái xịa này đi lúc đó nói giận lẫy thì thật ra từ cái câu giận lẫy đó bà mới nói rằng ngày lúc đó ngày ta đầu lô thấy duyên chín mùi ngày nói rằng này bà già đang đẹp ta đến đây không phải vì ăn mà ta muốn nói với bà một câu thôi ta vì pháp ta vì độ bà mà, mà ta đến như vậy thì mà ông là bà mới nói rằng nếu ông gì pháp thì ông cần gì ông cứ nói tôi nghe thì lúc đó ngài mới dùng pháp bá độ và ngày ngài dắt cái bài già đang đà này về trước đức phật và đức phật thuyết pháp độ cho bà và đức phật khuyên cái hạnh bố thí để giúp cho bà cởi mở khỏi lòng vì đức phật nói rằng phước báo bà đã sắp tận nếu bà không làm nhiều duyên lành phước báo thì bà sẽ đi đá và rơi vào cuộc đời rất là đau khổ như vậy do bà có nhiều duyên lành với Phật pháp cho nên ngày tân đầu lô đã quán chiếu được căn cơ đến đây để độ bà nên cố gắng là tu hành từ đó về sau bà trở thành người đệ tử của Phật và tu hành tinh tấn như vậy thì qua đoạn chuyện đó chúng ta thấy được cái gì muốn có phước báo phải sao
1: phải tự làm đúng không
0: không nhờ ai làm cho muốn có phúc báo phải tự mình làm
1: và nếu các vị
0: hiểu được điều này các vị nên nhớ rằng sống trong cuộc đời cần phải biết mình cần phải biết người cần phải rộng lượng cần phải sẻ chia cần phải thế này thế khác và cần phải giáo dục nữa các vị xin thưa với các vị các vị đừng nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta làm trong cuộc đời tiền bạc từ mồ hôi nước mắt của chúng ta từ công sức của chúng ta bây giờ dạy gì đem cho người khác xin thưa với các vị, các vị cho người khác không phải là các vị dạy, các vị dùng sức này để cứu người khác không phải là các vị dạy, mà các vị đang ban thưởng cho các vị đó, các vị đang đắp nối con đường hạnh phúc cho các vị đó, các vị đang ban tặng niềm an vui cho các vị đó. Đây là nguyên tắc không thể cắt được, được. cho nên tôi mới cho thí dụ như thế này. Xin thưa với các vị, các vị biết cái giếng nước không? ở trong tập thể này ai biết cái giếng không? hả các vị nào đã từng xài cái giếng nếu cái giếng đó bỏ qua một vài năm không xài thì sao hả nếu chúng ta bỏ qua một vài năm mà chúng ta không xài cái giếng đó thì sao muốt nước xài thì nước trong mạch nó chảy ra càng trong và nước ít phôi bùng và nước thơm. Còn các vị không xài thì cái giếng nước các vị sẽ hư đi, sẽ bẩn đi, sẽ cấu quế đi, sẽ bị nhiễm ô đi. Cái đây là các vị nhớ kỹ. Giống trong cuộc đời chúng ta vậy đó các vị. Nếu chúng ta sống trong cuộc đời cứ bo bo những gì mình có được. Mình không hiểu được người không chia sẻ, không đóng góp với từ thiện. Không hiểu được những người xung quanh mình Không hiểu được người thân Có những người ích kỷ đến độ mà bản thân mình Mình cũng không dám lo cho bản thân Để cho đừng nói đến người khác Thì lấy gì mà chúng ta làm nhiều phước báo được Từ những chỗ đó Cho nên các vị thấy được rằng Khi các vị không làm nhiều phước báo Thì sao Tự mình đã quỷ đi cái giếng nước của mình Có phải vậy không Tự mình làm hư đi cái giếng nước của mình Cho nên các vị nhớ Múc một thùng là có được một thùng mà có được một thùng nước Là một thùng nước thơm trong Như vậy các vị làm được một cảnh lành Các vị cho người khác một chén cơm Cho người khác một manh áo Tặng người khác một đồng tiền Nói người khác một lời thân thiện Bỏ đi cái tâm đối kỵ người khác Đến chùa muốn dường tam bảo Tất cả những cái đó Các vị đang làm gì Các vị đang làm cho cái giếng nước Các vị thơm và trong Đây là tất cả các vị phải để ý Như vậy trong cuộc đời này tất cả mọi thứ thi vi và mọi thứ nhân duyên, nhân duyên lành phước quả trong cuộc đời này Nó đều tuần hoàng như vậy cả các vị, các vị phải thấy được điều đó Các vị phải có một cái gì mang cái tính giáo dục nữa các vị Các vị xây dựng một gia đình hạnh phúc, các vị hiện thân trên cuộc đời được sáu căn hoàng tụ Các vị có mắt nè, có tay nè, có con mắt đẹp, có bàn tay hoàn chỉnh, có một thân xác kiện toàn, có một đầu óc minh mẫn Cái đó là phúc duyên rồi các vị Các vị không thấy rằng có những người ước mơ trong cuộc đời rằng Nếu tôi được một con mắt để thấy đời thôi tôi đã hạnh phúc rồi, có phải vậy không? Nhưng mà có những người suốt một cuộc đời không bao giờ thấy được ánh sáng Như vậy chúng ta thấy từ một cái đó chúng ta suy diễn cái gì? Có một mình những người sống suốt một cuộc đời Không cất được một cái nhà Có những người sống suốt một cuộc đời Không bao giờ được một cái bộ đồ lành để mặc Như vậy thì quán chiếu điều đó Chúng ta phải giáo dục các con của mình Giáo dục các con cái gì Đừng xài phí Và phải sống có yêu thương Có những đức tính tốt Có những cái thái độ nhìn đời cho tốt Để như vậy Để trong cuộc đời các con các vị có được đạo đức Thì hạnh phúc nó mới được lâu dài các con đi chùa, các vị đi chùa như thế này Các vị dẫn con dẫn cháu theo Các vị muốn bỏ vào thùng tam bảo 2.000 đồng để cúng dường Các vị đừng có bỏ Mà các vị hãy dẫn con các vị lại Các vị đưa 2.000 cho nó Các vị nói sao Này con, con hãy đem 2.000 này Bỏ vào trong thùng phước điền đi Chư Phật sẽ gia trì cho con phước báo này sẽ làm cho con được nhiều hạnh phúc các vị chỉ nói đơn giản như vậy thôi và các con các vị nó tự cầm 2 ngàn đó nó bỏ vào công việc, công việc. các vị đi trên đường các vị đi chợ, các vị gặp một người nghèo, một người ăn mài là một người cười thế là một người thiếu thốn hay là một người tàn tật nào đó các vị có dắt con các vị theo các vị làm là gì đã đành rồi nhưng mà có dắt con các vị theo các vị mới móc ra 1 ngàn, 5 trăm, ngàn tùy khả năng của các vị các vị mới đưa các con các vị các vị đó đưa... Này con, hãy đem cho người đó đi Đừng ghê họ, đừng gớm họ, đừng khinh miệng họ nha con Tất cả cái đó là tội, cái đó làm cho con mất phước Con sẽ không được hạnh phúc đó Hãy cho bằng tình thương, con hãy cho người đó đi Các vị là người cha, người mẹ, người bà Hãy tập các con như vậy Bởi vì tôi có thấy một số người dạy con nguy hiểm lắm các vị đang dẫn trên đường gặp một người ăn mài tới là đi đi đi, đi. trời ơi đi tránh xa tránh xa dẫn con mình tránh đi chụp theo có những người nghèo đến xin kêu con đóng cửa đi đóng cửa đi này kia kia nọ trả vô nhà đi tất cả những cái đó là cái gì các việc người ta đến sinh chứ người ta đâu có giữ mình cho hay không là quyền của các về nguyên tắc những người này là thiếu phước người ta mới nghèo những người này thiếu phước người ta mới tạo quyền những người này thiếu phước người ta mới đi gian sinh mình các vị có đầy đủ như các vị các vị đủ can đảm đi đi sinh không Đúng không thật ra mở một lời ăn xin với người khác ngại miệng không nhột lắm chứ người ta rơi vào túi quẩn và bi đát lắm người ta mới cam tâm và đành lòng làm như vậy chứ không ai mà có điều kiện làm có để có cuộc sống mà đi làm chỉ có bao giờ nhưng mà cho hay không là quyền của chúng ta không ai ép chúng ta làm việc đó nhưng mà tôi mong rằng Các vị, giáo dục các vị Con các vị, cháu các vị Bằng cả thể chất và tinh thần Tôi tin chắc rằng lớn lên này Không phải là nó cho người khác Mà nó hiếu thảo với tất cả các vị Và nó có một tình yêu thương rất là tốt Hôm trước đây, cách nay khoảng hơn một tuần Có một cái bà đã bà điện cho tôi Bà thang không thể tả xiết Bà nói con bà không có một đứa nào mà biết thương bà hết Đối đến một chén cơm cũng không biết cho bà là cái gì nữa Hơn 70 tuổi đời, 80 tuổi đời rồi Mà phải đi cặm bụi đi kiếm từng chén cơm, từng manh áo con chúng số, hai tờ vé số 100 triệu Nhưng chưa bao giờ mời bà qua ăn được một miếng thịt, một miếng cơm, một bữa cháo Không có chuyện đó Nó lạnh nhạt còn hơn là một người như nước lã nữa Thì khi qua quá trình tôi tìm hiểu được tôi biết rằng Ngày xưa chưa bao giờ bà dạy con bà một điều đạo đức nào. Chưa bao giờ bà thể hiện một tình cảm nào với một người trong hàng xóm. Chưa bao giờ bà dạy con bà phải biết niệm một câu a di đà Phật. Chưa bao giờ bà dạy con bà một cái lời là phải biết yêu thương người. Chưa bao giờ có. Chính cái chỗ nền giáo dục đạo đức của mình quá kém. Cho nên con nó lớn lên như vậy và nó không có một cái tâm đức gì hết trên, không có một cái gì ở trong lòng. Vì vậy nó không có đức, nó không có lương tri, nó không có được giáo dục tốt, làm sao nó lương thiện được. Nhưng mà bà kể rằng, chưa đầy một tháng, 12 tờ giấy số 100 triệu đó trôi theo sông, theo biển và cũng trở thành một người đau khổ và tiếp tục những ngày lao lung. Như vậy tự thân nó đã không có phước báo Bà cũng không có giáo dục nó Để nó làm nhiều điều phước báo Thì cả bà Và con của bà Phải rơi vào bất hạnh Từ đời này xa đời các Là một quy tắc Xin thưa với các vị Các vị làm giàu cũng không ai ăn các vị được Nhưng bị các vị nghèo cũng không ai chia sẻ được Thật ra người ta cuốn ngặt trong cuốn nghèo Nghèo giàu của các vị tùy các vị quyết định Nhưng trong cuộc đời chúng ta sống có đức Thì đau khổ của chúng ta xảy ra. Nhiều người thương tâm và chia sẻ. Và chúng ta có nhiều cơ may duyên lành. Để vượt qua tất cả những thử thách và khổ nạn. Bằng ngược lại. Chúng ta không có nhiều phước báo. Chúng ta chết giữa đường. Chúng ta đau khổ giữa chợ đời. Nhưng mà không một ai nhìn chúng ta. Không một ai đếm xỉa và quan tâm chúng ta. Như cái trường hợp xảy ra. Vừa rồi tôi kể với các vị. Là một cái vị đó. Ở ngay thị trấn. Nghèo khổ đến đội Con cái bệnh hoạn vậy Chồng bệnh quản vậy Mà thật sự xin giấy để giải quyết Để được cấp cho cái hộ nghèo Mà còn lận đận xin giấy không được Thì có những người trách rằng Người ta không giải quyết tốt Thì tôi cũng nghĩ là Đúng là cũng một phần Người ta không có giúp đỡ tận tình Nhưng mà tôi nghĩ lại Vì phước người này quá kém mẫu Cho nên buồn lòng người này Phải rơi vào như vậy Để chịu đựng để trả cho những cái niềm Như mình đã gieo trọng Đây là nguyên tắc Các vị có thông cảm với tôi những điều trình bày này không? <cười> xin thưa với các vị Chính vì chỗ đó Cho nên tôi mới nhớ Có lúc trước Tôi học trong một bản kinh Tăng Nhất A Hàm Có một câu chuyện của một vị trưởng giả đó Ông là một người gọi là trưởng giả Có nghĩa là rất giàu có Nhưng mà xin thưa với các vị Chỉ là hư danh thôi Ông rất giàu có thật nhưng mà bản thân của ông không ăn mặc ăn thì ăn đồ đồ dở xấu mặt thì mặt gì? đồ rách rưới đi thì đi ngựa còn là ngựa què tất cả mọi người hiểu không hiểu nổi ông là tại sao như vậy đến khi ông chết chắc bị biết rằng ông không có con thừa tự cho nên không có con thừa tự khi ông chết rồi của cải này xung vào công quỷ của triều đình thì vua ba tư Nặng mới lấy làm quái lạ cái chuyện này cho nên vua ba tư Nặng mới đến hỏi với đức phật rằng Nói tại sao các ông trưởng giả trong tinh thành xóa vệ này Ông giàu có như vậy Ông đồi đủ như vậy mà Bản thân ông lại ăn mặc rách rưới lang thang Rồi ông đi những con ngựa xấu Và ông không biết làm phước gì cho ai cả Rồi cuối cùng ông chết Để lại cả một gia sản to như vậy Và xung vào công quỷ Là do lý do gì Đức Phật nói do cái nghiệp ích kỷ của ông Ông sống trong cuộc đời Ông không biết sang sẻ cho nên ông không biết san sẻ chính cái nghiệp đó nó che đậy tâm ông mà cả bản thân ông cũng không xài thì ông cũng như một giếng nước mà có nước mà không có xài được vì nước đã nhiễm độc nước đã hư nước đã thối như vậy các vị thấy trong cuộc sống là như thế nào những điều chúng tôi nêu ra cho các vị các vị có thấy rằng phước báo đóng một vai trò rất là quan trọng trong hạnh phúc và đau khổ của cuộc đời chúng ta không? quan trọng không quan trọng lắm nha các vị, phước báo là không hình, không tướng. Nó như là nhưng mà nó là một động lực tiềm tàng, không phải đời này, không phải đời sau, mà vô lượng kiếp về sau và vô lượng kiếp quá khứ. Trong suốt một đoạn đường chuỗi dài từ quá khứ, hiện tại hay là vị lai, tất cả những điều này, phước báo đều can thiệp vào các vị. Nếu chúng ta không tự tin, tin chắc rằng mình có đủ sức để giác ngộ để ra khỏi luân hồi sinh tử thì ngay tại cõi đời này chúng ta cần tu tập để tạo nhiều phước lành ăn chay có phước không có đi chùa tụng kinh niệm phật có phước không chúng ta biết thương kính cha mẹ có phước hơn chúng ta cho người nghèo một hạt cơm một manh áo một đồng tiền có phước không nhưng mà tất cả những việc đó chúng ta làm cho người hay đang làm cho mình nói thì cho mình mà ít ai dám làm có phải vậy không chắc là <cười>